0: Heute geht es um Thema Markenrecht. Also, was muss ich tun, damit ich rechtssicher meine Marke registrieren kann? Worauf muss ich achten, damit dort keiner von meinen Wettbewerbern reingrätscht oder ich schriftlich vernachlässige, eine Marke überhaupt zu registrieren? Und was blüht mir bzw. meinen Wettbewerber, wenn ich in das Markenrecht eingreife? Heute habe ich den Rolf Klesen hier im Interview und er wird Rede und Antwort stellen und vor allen Dingen bleibt bis zum Schluss dran. Er hat noch ein super Angebot für alle die, die in der Marke registrieren wollen und eine Erstberatung brauchen. Gut, so dann wie vorhin angekündigt, der Rolf jetzt hier im Interview. Vielen Dank, dass du dabei bist. Ich sag mal, die allermeisten werden dich ja sowieso kennen aus den verschiedenen Foren. Du bist doch sehr oft auf, auf Bühnen oder warst auf Bühnen jetzt vor Covid-19 und hast doch so ein bisschen gesprochen, denke ich. Ne? Da habe ich dich, glaube ich, mal gesehen bei den Private Label
1: Days in Hamburg. Ja, in äh, Hamburg, genau da haben wir uns getroffen. Genau. Ähm Vielleicht haben wir uns noch getroffen bei der ähm, ANZ-Con in Bonn, als sie da in den Bundestag war. Warst du da? Nee, keine Ahnung. Ja, ja, nee. nee, ja, aber ja. wir haben es auch schon mal gesehen. Doch. Genau,
0: ja, ja. genau, genau. Und jetzt hier bei mir im Kanal. Ich bin sehr glücklich. Ich freue mich schon die ganze Woche drüber, dass, dass wir heute mal ein bisschen plaudern können über so ein bisschen mein Lieblingsthema, <lacht> über Recht ja, und äh, vor allen Dingen über die Geschichten, die du machst. Und da sind wir auch schon beim Thema. Vor allem, ja. die dich nicht kennen sollten, vielleicht stellst du dich einmal ganz kurz vor, was du machst, was du kannst. Und äh, vor allen Dingen, äh, warum du es tust.
1: Ja, also von der Ausbildung her bin ich äh, Chemiker, das wissen die wenigsten, ich bin nämlich gar kein Anwalt. Okay. Und äh, dann bin ich Patentanwalt geworden, nachdem ich erstmal in der klassischen Erforschung war als Chemiker. Und die ganzen Patentanwälte sind alles immer Ingenieure und Naturwissenschaftler. Mhm. Ähm, und da muss man dann nochmal ein bisschen Jura studieren. Und äh, dann ist man nachher, nach dieser Ausbildung, nachdem man die Zulassung dann hat, äh, dann, hat man, ähm, dann darf man ganz gezielt nur Patente, Marken und Designs beraten, und ist deswegen auch hoch spezialisiert. Und äh, ja, das mache ich jetzt seit, ich bin seit äh, 2003, äh, beschäftige ich mich mit Patentmarkendesigns, also schon eine ganze Weile. Mhm. Und bin jetzt auch, ich würde mal tippen, so schon fünf, sechs Jahre bestimmt in der Amazon- und Ebay-Szene so reingerutscht. Und äh, ja, bin da einer der wenigen Patentanwälte, glaube ich, die sich da tummeln. Und deswegen ja, bin ich da immer mal wieder weiterempfohlen und so. Und ich äh, kenne auch schon relativ viele Seller und habe die Community schon so ein bisschen kennen und schätzen gelernt.
0: Ja, mhm. ja, ja, genau, da haben wir uns ja auch kennengelernt. Du hast ja auch so einige Fälle für mich, ein paar haarige Fälle übernommen. Ich kann mich <lacht> an den letzten erinnern, der war ja ein bisschen wild. <lacht> <lacht> Aber grundsätzlich, ja, also das ähm, ich glaube, ja. da bist du jetzt auch, glaube ich, jetzt in dem Bereich, wenn du auf Facebook aktiv bist, schon in guter Gesellschaft mit professionellen Sellern. Das wirst du mir recht geben, die Branche professionalisiert sich. Das sind nicht mehr die jungen Wilden. Das sind wirklich auch gestandene Kaufleute, die auch ein bisschen wissen, was sie tun. Ne?
1: Ja, genau. Viele sind so, genau. Manche fallen allerdings auch noch auf diese... Seminaranbieter rein, ne, die dann sagen, hier 500 Euro und dann wirst du Millionär in zwei Monaten.
0: Äh, <lacht> ja, tatsächlich. Das auch, kommt ja. auch noch vor. Ja, gibt es <lacht> tatsächlich immer häufiger. Was ne? heißt nicht immer häufiger? Ja. Also eigentlich, ja, die gibt es noch. Warum mhm. muss ich so ich habe jetzt mhm. nicht das Gefühl, dass es mehr wird, aber die gibt es halt immer noch. Ne? Und dann ja, gibt es ja. so Leute, die, ähm, die sind äh, von, von, der, von, der, von dem Wissen, wie sie jetzt Marketing machen und auch wie sie Produkte finden, beispielsweise dann in China sind sie sehr gut aufgestellt. Und dann habe so häufig Leute, die äh, anfangen ähm, die, die anfangen zu produzieren und dann eher sich überlegen, ob sie denn jetzt tatsächlich für ihre Marke, die sie auf ihr Produkt draufdrucken, auch äh, eine mhm. Registrierung brauchen. Und da denke ich ja, mir, man, ja. Mann, 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 das äh, fällt dir jetzt früh ein, die Ware ist fertig, ja, ready to go in die Europäische Union und du weißt nicht mehr, ob du das überhaupt mit den Markennamen nutzen darfst.
1: Wie ja, Ja, du, genau. Äh, ja. Genau. Ja, also da gibt es eigentlich zwei wesentliche Probleme. Ähm, das eine Problem ist einmal, dass man gar nicht weiß, ob man die nutzen darf. Ja, Also wenn man jetzt unter PMW Autos verkaufen will, dann geht das nicht. Und wenn man das schon überall auf die Autos draufgewebt hat, dann ist das halt schlecht. ja, Weil man dann ähm, eben irgendwann in ein paar Jahren spätestens von BMW abgemahnt wird. Und die Konsequenz ist dann, ähm, dass man eben dann äh, natürlich unterlassen muss, den Gewinn herausgeben muss oder eine angemessene Lizenz zahlen muss. Aber meistens ist es der Gewinn, den man rausgeben muss. Man muss dann natürlich die ganzen Kosten tragen und so weiter. Und wenn man dann eben zu mir kommt und sagt, äh, was kann ich tun? Ja, einfach äh, den anderen recht geben quasi, weil PMW halt nicht geht. Ja, so ähm, und dann eben möglichst mit eine, einem blauen Auge rauskommen und irgendwie eine Lösung finden, wo man irgendwie vielleicht noch was abverkaufen kann oder so. Das geht manchmal. Aber so richtig eine tolle Lösung gibt es da nicht. Ähm, das zweite Problem ist, wenn man die Marke ähm, erst nach dem Launch anmeldet. Das ist ähm, natürlich, habe ich so, ich kriege ja immer nur die Probleme auf den Tisch. Ne? Aber ähm, das hatte ich auch schon mal, dass jemand sich einen ganz tolle Namen für einen Türstopper ausgedacht hat. Also jetzt nur ein Beispiel. Und ähm, da ist er dann auch relativ schnell sehr erfolgreich in seiner Kategorie geworden. Und dann hat eben der bisherige äh, Führer da in der Kategorie, ähm, hat eben gesehen, oh, die Marke ist ja gar nicht geschützt, hat sich die geschützt, äh, hat dann das als, bei Amazon als Markenverletzung gemeldet. Ähm, und dann kann man sich natürlich dagegen wehren und irgendwie das Gericht bemühen und so, aber das dauert dann auch in der ersten Instanz irgendwie ein Jahr und kostet dann, weiß ich, Kostenrisiko 20.000, 30 30.000 Euro oder so, ist ja nicht ganz selten. Ähm, ja, und das ist sehr unbefriedigend, ja. Also, dass man, wenn man kurzfristig das Problem lösen will, einfach einen anderen Namen suchen muss, ja? ähm, Also, man kann auch versuchen, natürlich eine einstweilige Verfügung zu beantragen und so, aber das ist alles mit riesen Aufwand und Kosten verbunden, und im Vergleich zu der Markenanmeldung, die eben nur ein paar hundert Euro kostet, ähm, ja, einfach viel größeres Risiko. Ne?
0: Äh, ja, definitiv. Also ähm, ich habe da viele Leute kennengelernt, die da auch drauf reingefallen sind. Und jetzt auch, wie du schon, wie du schon sagtest, die verkaufen schon längere Zeit unter dem Markennamen. Und dann finden sich dann immer irgendwelche findigen Konkurrenten, die die Marke einfach registrieren und dann behaupten: Ja, das ist jetzt meine Marke und du darfst darüber nicht oder darunter nicht mehr verkaufen. Ja, ja, ja Ist ja, ärgerlich. Genau. Ist ärgerlich. Rechtens äh, sicherlich schwer oder nicht unbedingt durchsetzbar, aber kostet halt viel Zeit in den ja. und
1: Nerven. Ne? Also, ich glaube schon, dass man rechtlich in den meisten Fällen sogar eine Chance hätte, ähm, aus unlauterem Wettbewerb und so, aber. Aber das dauert halt, wie gesagt, wenn man so ein Jahr lang bis zur ersten Instanz und genau. ist halt erstmal ein paar tausend Euro los für die ganzen Anwälte und Gericht und so, also einfach sehr unbefriedigend. Lieber vorher recherchieren, ob man unter dem Namen auftreten darf und dann vorher die Marke anmelden, das ist alles viel günstiger als später diese ganzen Probleme zu haben.
0: Ich muss da mal eine Geschichte erzählen, die habe ich, glaube ich, noch nie erzählt. Ich habe mal ein polnisches Produkt verkauft mit einem gewissen Markennamen, das nenne ich jetzt hier nicht, aber sagen wir mal ähm, äh, aus dem, dem Babybereich, Babybekleidung war es. Ne? Und das Unternehmen hatte mhm. zwar die polnische Marke registriert, aber nicht die deutsche Marke. Mhm. Okay. Ja. So, Jetzt ähm, habe ich dann im Prinzip habe ich dann von denen die Ware gekauft und habe auch sehr erfolgreich verkauft. Und habe dann so überlegt, okay, bevor jetzt irgendein Händler kommt aus Deutschland oder aus dem Rest von Europa und mir jetzt den Markennamen abjagt und ich darf das nicht mehr unter der Marke verkaufen, habe ich dann so überlegt, dann registrierst du die jetzt einfach. Das war es mir wert, das hat dann ja. keine Ahnung, ein paar hundert Euro gekostet, was du schon sagst, das ist gar nicht so teuer. Und ich wollte auch nur den deutschen Markt, weil ich war damals nur in Deutschland unterwegs. Ja, genau. Und dann habe ich gemerkt, dass das jemand anders schon registriert hat, das war aber noch in der Widerspruchsfrist. Du hast ja
1: ah. drei Monate ja, ja. Widerspruch, ne? Mhm, ja, ja, ja. Dann habe
0: ich, hab ich gesehen, das hat er vom Monat eingetragen und da gibt es eine Widerspruchsfrist. Und dann sagte ich, nee, nee, bevor mhm. mir da irgendjemand den Markt abjagt, hebe ich dagegen Einspruch. Das kannst mhm. du ja machen. Ne? So, und dann ja, habe ich, so, hab mhm. ich, hab ich vor Gericht oder nein, also habe ich dann bei meiner Begründung auch erklärt: Okay, ich verkaufe dieses Produkt unter diesem Namen schon ganz, ganz lange. Und das mhm. ist quasi auch nur ein Reseller und äh, ich bin am Markt schon etabliert damit. Mhm. Wie, wie, wie siehst du das, wenn ich also jetzt so direkt äh, auf das Register am Zug gehe und sage: Pass auf, ich mache jetzt hier, ich lege jetzt hier Einspruch ein oder Widerspruch ein. Mhm. Ich verkaufe mhm. das schon seit Jahren unter dem Markennamen. Es ist nicht rechtens, dass das jetzt ein Dritter einfach registriert, ja, mhm. Dingen, weil es ja schon europäischen ja. Hersteller gibt im Prinzip davon.
1: Ja, ja, genau. Ja. Also im Widerspruchsverfahren, das ist leider sehr kursorisch. Das heißt, die können nicht äh, Zeugen vernehmen und irgendwie äh, kompliziertere Beweise aufnehmen oder so, mhm. sondern da kann man eigentlich nur zwei verschiedene ältere Rechte geltend machen. Einmal eine ältere Marke, also wenn das zum Beispiel eine Unionsmarke war, die sich da frisch angemeldet hat, dann hast du ja mit Polen eine ältere Marke ja. gegenüber der Unionsmarke und kannst deine ältere Marke geltend machen. Du kannst auch das ältere Unternehmenskennzeichen vielleicht geltend machen. Also wenn das Unternehmen so hieß, oder halt äh, die Domain so hieß und die, der Verkehr das als Unternehmensnamen wahrnimmt, auch wenn der Unternehmensname vielleicht ganz anders ist, dann kann man unter Umständen auch den Unternehmensnamen geltend machen. Also das wäre dann möglich gewesen, wenn es eine rein deutsche Marke war, dann wird es schon echt schwierig, äh, da ein Widerspruchsverfahren zu führen, weil man da eben keine ältere Marke und kein älteres Unternehmenskennzeichen äh, vermutlich geltend machen kann, ähm, aber man kann wahrscheinlich vor Gericht natürlich äh, gehen, also das von einem normalen Zivilgericht ausfechten. und ich würde sagen, dass man da einmal ähm, äh, möglicherweise äh, eben die Marke angreifen kann ähm, als äh, bösgläubig angemeldete Marke, also die eben in Behinderungsabsicht angemeldet wurde. Äh, da kann man auch einen Löschungsantrag beim Amt auch stellen, also dass man, dass das Amt dann auch das äh, die Marke wieder löschen muss. Das aber hat mit dem Widerspruch nichts zu tun, sondern das ist, um, abgesehen, also ganz separat davon, ein bestimmtes amtliches Löschungsverfahren. Das hat aber, das ist sehr schwer nachzuweisen. Diese Bösglaubigkeit hat in der Regel leider keinen Erfolg. Aber ich denke, da bin ich aber kein Experte, dass man da sehr gut aus unlauterem Wettbewerb vorgehen kann, dass man eben sagen kann, hier, der hat die Marke der, der verkauft mein Produkt weiter, ist einfach Wiederverkäufer, der wusste von meinem Besitzstand, also von meinen Namensrechten und so in Polen. Und will mir jetzt einfach in Deutschland da einen Strich durch die Rechnung machen. Und ich glaube, dass man da ziemlich gute Aussichten auf Erfolg hätte, wenn man aus UWG vorgehen würde, als aus Umlaut Wettbewerb.
0: Ja, ich denke auch. Also ich habe da Widerspruch eingelegt und dann hat mich der Rechtsanwalt dann auch angerufen, von dem, der die Marke angemeldet hat. Hat dann versucht, eine gütige Einigung zu finden. War sehr interessant, er war sehr kreativ. Der hat gesagt, passen Sie auf, ziehen Sie den, den Widerspruch zurück und Sie bekommen dann... Äh, uneingeschränkte Nutzungsrechte für die Marke. Also sie dürfen weiterverkaufen, nur eben, dass kein anderer darüber verkauft. Da hätte man sich jetzt den Markt mhm. durch zwei aufgeteilt. Ne? Fand ich smart, war eine nette ja, Geschichte. Ja, ja. Am Ende ist es nicht dazu gekommen, weil da kam noch ein Dritter <lacht> dazu, das war noch eine viel ältere deutsche Marke, die hat ganz ähnlich geheißen und da waren Millionen mhm. Unternehmen dahinter und dann oh. war das Thema ja. auch gleich zu Ende. <lacht> also,
1: <dann lacht> also was man, genau, wo du dann ältere Marken noch ansprichst, also was manchmal ein Trick ist, äh, dass man im Register guckt, was gibt es für ältere Marken, die vielleicht auch gar nicht mehr benutzt werden. Mhm. Ähm, das habe ich schon öfter mal durchexerziert, dass man dann die kauft, diese ältere Marke, und dann eben eine ältere Marke gegenüber dem äh, hat, der, den man angreifen will. Ähm, mhm. Ja, und dann kann man den wieder so rauskriegen. Das also, ist ja
0: smart, das ja. finde ich ja gut. Du, du recherchierst genau. <lacht> einfach eine aktive ältere Marke, die kaufst du ab. Ja, 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 ja. Okay, ja. das ist ein pro oh Leute, ja. das müsst ihr euch merken. Das ist ja, wirklich ja. gut. Das <lacht> ist sehr nice, das gefällt mir. Vor allen Dingen, weil du die, die wahrscheinlich, ja, genau. wenn du die, die nicht mehr benutzt wirst, für, für relativ schmales Geld bekommst. Genau,
1: Also wenn, genau, man kann den dann quasi auch unter Druck setzen, den Inhaber, hm. und schon mal Löschungsantrag wegen Verfalls stellen, also dass man die Marke angreift. Ähm, ich muss mal gerade hier, Entschuldigung, dass man die Marke angreift, eben mit der Löschung wegen Verfalls, also dass sie nicht benutzt wird, löschungsreif ist. Und dann schreibt man dem Markeninhaber und sagt: Hier hört zu, lieber Markeninhaber, ich bin interessiert, deine Marke zu kaufen, ich biete dir 3000 Euro dafür. Wenn du auf dieses verlockende Angebot nicht eingehen willst, dann habe ich nur vorsorglich mal diesen Löschungsantrag gestellt. Wenn du jetzt nicht nachweisen könntest, dass du die tatsächlich benutzt hast in den letzten fünf Jahren, dann würde die garantiert gelöscht. Äh, wollen wir uns vielleicht einigen irgendwie so. Ach, ähm, und in der Regel kriegt man den dann. Also ich kann über einen Fall reden, ähm, weil ich da die Freigabe von Mandanten habe. Ähm, es gab mal die, die Verena-Port und den franjo port ne? die haben... Eine Marke Maxfield gehabt für so MP3-Player. Mhm. Und ähm, die sind insolvent gegangen und dann fünf Jahre nach Insolvenz ähm, habe ich eben für einen anderen Elektronikanbieter dann Löschungsanträge gestellt, den Insolvenzverwalter angeschrieben, hier, wir kaufen dir die ab äh, für ein schmales Geld und wenn nicht, dann werden dir die halt weggelöscht und dann haben wir die relativ günstig erworben. Also Maxfield gibt es jetzt wieder.
0: <lacht> Macht Spaß. Sehr, genau. sehr, sehr schön. Sehr ja, gut. Gut. <lacht> ähm, wenn wir schon bei, bei Übernahme sind, also ich hatte mir jetzt nochmal den Punkt feindliche Übernahme hier aufgeschrieben, aber das ist ja genau das, was du schon gesagt hast. Das wäre ja, ja im Prinzip genau sowas. Ne? Was, ja, immer, ja. was immer häufiger vorkommt und wo wir ja auch sehr viele Berührungspunkte haben, ich hatte ja jetzt in den letzten zwei, drei Jahren relativ viele Marken gekauft. Und da hast du mich auch grandios vertreten bei den ganzen Geschichten. Die Sache ist ja die, wenn man Marken kauft, dann ist man sich ja nie ganz sicher, wie, wie kann man das ja, am besten und am schnellsten dann auf, einen, auf eine andere Partei übertragen. Das ist, mhm. glaube ich, manchmal, also ich habe es zumindest so empfunden, deutlich schwerer eine Marke zu übertragen, als eine neue anzumelden. Also deutlich
1: schwerer. Ja, genau. Es kommt äh, natürlich darauf an, das ist so die Anwaltsantwort. Ne? Mhm. <lacht> ähm, zum Beispiel, wenn derjenige im Ausland sitzt oder schwer erreichbar ist oder vielleicht äh, für die, den Verkäufer gar kein Organ mehr existiert, also der Geschäftsführer gar nicht mehr da ist oder so, äh, das kam bei mir auch schon mal vor, oder äh, dass diese GmbH gar nicht mehr existiert, Ja, dass die im Register noch so auf diese GmbH eingetragen ist, aber die GmbH existiert gar nicht mehr und damit, äh, dann wird es echt schwer, also das kann dann echt sehr, sehr, sehr schwer sein ja. ähm, und viel Aufwand bedeuten und manchmal ist es aber einfach, ne? also wenn es auf ein, zum Beispiel von einer deutschen GmbH auf eine deutsche GmbH übertragen wird, ist es sehr einfach, ja, also äh, in der Regel, <lacht> ja. aber wir haben auch schon andere Sachen erlebt, das weiß ich, ne? aber ähm, also da gibt es eine weite Bandbreite von, ob es jetzt äh, wie man, wie schwierig das ist, eine Marke zu übertragen. Ja.
0: Genau, das hatten wir beide, glaube ich, tatsächlich mit der ausländischen Gesellschaft. Und die GmbH, erst ausländische Gesellschaft und die GmbH gab es dann auch nicht mehr, beziehungsweise hat während ja. des Transfers umfirmiert und dann wurde ja. es schon ziemlich Ja, mehr ja. Streng. Genau. genau, genau. Ja, das ist wahr. <lacht> genau. Ähm, was, was viele Seller haben, oder was, was jetzt gerade immer mehr wird, dass, dass Amazon-Seller mit einer bestehenden Marke und bestehenden Produkte eben ihr gesamtes Listing verkaufen wollen. Also Listing kann man Aha. ja nicht verkaufen, aber quasi ihren gesamten Warenbestand inklusive Recht, die Ware, den Markennamen zu benutzen, an andere Seller oder an andere Käufer abtreten wollen.
1: Aha. Wo
0: muss ich denn jetzt genau darauf achten? Weil ich weiß ja, wenn ich jetzt Ware von, von jemandem kaufe, dann mhm. kann ich die ja kaufen und kann die weiterverkaufen, weil in dem Fall wäre ja das, das, wie nennt man das, erschöpft, das Namen ja, genau. das Markenrecht. erschöpft. Super, ja. Genau. Ein bisschen was habe ich <lacht> genau. Aber was ich nicht ja. darf, ich darf nicht nachproduzieren.
1: Ja, wenn man die Marke nicht hat, genau. Genau, ja.
0: ganz genau. So. Mhm. Wenn ich jetzt ein Listing kaufe, ja, dann ist es mhm. ja für mich dann so, dass ich zwar den Lagerbestand von meinem, äh, von dem, von dem Verkäufer dann eben mit aufkaufe, aber mhm. wenn das Produkt gut läuft, möchte ich natürlich nachproduzieren. Im besten Fall unter dem gleichen Na Markennamen. Ja. Mhm. Das ist ja auch der Wert, den ich ja. kaufe. Was, worauf muss ich denn achten, damit ich da sicher bin, dass ich auch nachproduzieren darf, obwohl ich eben nicht Markeninhaber?
1: Ja, also ich würde dann eben schleunigst dafür sorgen, dass man Markeninhaber wird. Also, dass man entweder, wenn der andere die ähm, Marke hat, was der Regelfall ist, dass man die dann eben erwirbt und call, äh, kauft oder ähm, dass man die eben dann anmeldet mit Einverständnis des äh, Älteren. Ähm, ja, also das ist ganz wichtig, dass man die äh, Markenrechte erwirbt, glaube ich. Ähm, ja, also das ist generell immer, wenn man unter einem Namen irgendwo auf Amazon auftritt, es ist immer wichtig, die markenrechte zu haben. Ähm, ja, egal, ob man jetzt erwirbt oder nicht. Mhm. Da hatten wir auch ganz zu Anfang drüber gesprochen, genau. Ja.
0: Ich habe ähm, häufiger die Konstellation gehabt, dass der Seller, der eben die Marke oder das Produkt loswerden möchte, zwar mit dem Markennamen weiter handeln will, aber in einer anderen Kategorie. Ja, sagen wir mal, ich verkaufe unter... Äh, was hatte ich denn neulich für einen Markennamen, wo du, wo du noch die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hast? Ähm... ähm. Was war das denn? Skill, äh, Skillbyte, genau. Klauch, ich ah, genau. Ja ja, 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 das genau. ging, ging gar nicht. Genau, schwierig. <lacht> genau. Ja, ja, schwierig. ja, ganz schwierig. Genau. Nehmen wir ja. an, ich würde jetzt eben unter diesem Namen Taschen verkaufen und die Taschen laufen nicht, ist auch nicht meine Kategorie, mhm. sondern jetzt gehe ich in den Bereich Angelzubehör. Ja, aber ich mhm. habe die Taschen noch am Lager und jetzt finde ich einen Käufer, der sagt, ja, Taschen ist genau mein Thema. Den Markennamen finde ich auch cool, würde ich ganz gerne mhm. weiterverkaufen. Ja, die mhm. Taschen. Aber ich möchte natürlich auch weiter produzieren, weil das halt eine Wertschöpfung ist, der, der Brand ja. der Tasche. So, und der andere mhm. sagt, ja, ich will jetzt auch mit meiner alten Marke weiter Angelzubehör verkaufen. Wie kann man sich mhm. da einigen? Kann, können jetzt beide den Markennamen haben, weil sie in anderen Kategorien sind zum Beispiel? Oder kann der mhm. andere mich autorisieren für die Kategorie exklusiv, zeitlich mhm. unbeschränkt und örtlich unbeschränkt meine Marke zu nutzen?
1: Also ja, es gibt zwei Lösungen aus meiner Sicht. Entweder man räumt eine Lizenz ein für diese Waren, also dass man eine Lizenz erwirbt äh, für die Marke. Oder man kann Marken auch teilen, das wissen die wenigsten. Aber wenn eine Marke zum Beispiel für äh, Klasse 18 Taschen und für Klasse 25 Bekleidung oder so existiert, ähm, dann kann man dem Amt sagen, so bitte teile die Marke, Amt. liebes Einmal Mach einmal eine Marke in Klasse 18 draus und einmal eine Marke in Klasse 25. Ähm, ja, und dann kann die Marke für die eine Klasse eben veräußert werden, ne, für die Taschen, ähm, sodass man dann Markeninhaber richtig wird und der andere eben seine Marke für Angelzubehör behält.
0: Ja, das ist auch wieder ein Pro-Tipp, das habe ich auch nicht gewusst. Ja, klar. Das ist auch gut. Das heißt, wir teilen die Marke einfach auf. Mhm. Oh, ja, ja, macht das Sinn. geht mhm. ist, ist wahrscheinlich ja. auch am geradlinigsten, vor allen Dingen dann ja. bin, ich mhm. ja auch, bin ich ja als, auch als Käufer für diese Kategorie oder für diese Klasse wieder in der Lage, mein Produkt zu pushen ja. und dann später wieder zu verkaufen, weil das wäre nämlich meine nächste Frage ja. gewesen, wenn ich die Marken kaufe, genau. aufbaue und dann wieder ein Exit machen möchte. Dann ist die Marke ja. nur was wert, wenn ich Inhaber der Marke bin. Ja,
1: genau. Ansonsten also einen Lizenzvertrag weiterzugeben ist schwierig. Das steht natürlich immer drin, dass die Rechte und Pflichten auch den Rechtsnachfolger und so treffen und so. Ja. Aber es steht meistens auch ein Absatz drin, dass man das abklären muss, ob man überhaupt verkaufen darf und so und dann legt der Veto ein und so. Deswegen ist das immer schwieriger. Am besten ist, wenn man Inhaber ist, dann ist das immer exitfreundlicher und investorenfreundlicher.
0: Ja, definitiv. Das denke ich auch. Was mache ich denn? <lacht> Das hatte ich jetzt Gott sei Dank noch nie. Gott sei Dank nicht. Was, was, was mache ich denn, wenn ich merke, dass einer meine Marke wirklich missbraucht? Ja, Dass, dass der einfach sich dann. Wir kennen ja so das, den Fall der Nachtchinesen. Hast du schon mal was davon gehört?
1: Ja, 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 genau. Die ja. hängen sich dann zwischen 1 Uhr und 5 Uhr dran. Man kriegt nichts davon mit. Man kriegt nur eine Tonne schlechte Bewertung. und so. <lacht> genau. Dann, dann nochmal ein Tipp von und, mir. Ähm,
0: Nutzt Helium <lacht> 10 und überwacht eure Listings. Da kriegt ihr stündlich eine ah. Information, sobald sich irgendwas ändert. Ob sich ein Bild ändert, der Preis ändert oder ja. ihr nicht mehr. Seller seid, also nicht mehr im Warenkorb seid, dann gibt sofort eine Information dass sich irgendwas verändert ja. hat, mit Screenshot. Und das ist das Großartige daran. Du hast einen Screenshot und siehst, wer war denn jetzt eigentlich zu dem Zeitpunkt denn der Seller? Und kannst dann da mmh. reingehen. Ah, rein super.
1: Ja. Das ist äh, sehr cool. Also Helium 10, ja, das ist wichtig. Genau. Link, Verlinkst du bestimmt auch unter dem Video dann. Link ja, super, runter, Rabatt, genau. Code
0: AMZ Pro 15, <lacht> nicht vergessen, gibt es 50% auf dem ersten Monat.
1: Ja, Aber, kann ich gut äh, gebrauchen, glaube ich. Ja. Also das kann ich gut weiterempfehlen, ja. <lacht> auf jeden Fall. Weil,
0: weil das, glaube ich, ist ein Riesenthema, ja. weil ähm, mhm. ich, ich habe das von einem ja. von einem deutschen Seller gehört, hat es ziemlich andersrum gemacht. Er hat sich an einem chinesischen mhm. Bestseller dran drangehängt, immer dann zu, zur ja. Nachtzeit, ja, und hat dann von dem den Warenkorb geklaut und die Verkäufe
1: geklaut. Ne? Mhm.
0: Gut, und bevor, ja. der, bevor der Asiate hier in Deutschland ja. anfängt zu verklagen, ist natürlich ein bisschen schwieriger für ihn.
1: Ja, ja genau. genau. Ja, also was macht man da? Ähm, also klassischerweise ja eigentlich bei so Markenverletzungen oder Markenmissbrauch eigentlich eine Abmahnung oder halt einstweilige Verfügung mhm. oder Klage oder die äh, höflichere Variante eine Berechtigungsanfrage, also wenn man denkt, dass der andere das vielleicht aus Versehen gemacht hat und tatsächlich nicht so richtig wusste. Dann kann man dem auch erstmal keine Abmahnung schicken, sondern eben so, Hier, ähm, yeah, wir vertreten Herrn Meier und der hat äh, eben die Marke so und so. Wir haben festgestellt, dass sie das darunter verkaufen. Äh, wollen sie uns nicht bis in zwei Wochen mitteilen, warum sie meinen, dass sie das dürfen. Und dann rufen die auch immer ganz äh, verzweifelt an, ja, was kann man denn machen und so. Und dann sagt man ihnen: ja, lasst es einfach und schickt uns eine E-Mail, dass ihr es lasst und dann hat sich das und dann ist alles wieder gut. Aber das funktioniert eben bei diesen chinesischen Nachtanhängern nicht. Ähm, und da funktioniert aus meiner Erfahrung eigentlich am besten, äh, wenn man dort eine Testbestellung machen kann. Also das ist natürlich nicht so einfach, weil man dann da Nachtschicht machen muss. <lacht> Aber äh, wenn man eine Testbestellung macht und dann konkret sich das Produkt auch liefern lässt und fotografiert und dokumentiert und dann das Infringement-Formular ausfüllt. Ja, Da gibt es bei Amazon ein bestimmtes Formular, also nicht innerhalb des... Äh, der Brand Registry, sondern es gibt ein Extra-Formular, wo man äh, Verletzungen melden kann ja. ähm, und das füllt man aus und da wird man gefragt, äh, haben Sie denn das Produkt äh, vorliegen und bestellt? Und das muss man mit Ja beantworten können und auch glaubhaft machen können. Hier, ich habe das dann und dann bestellt mit der Bestellnummer, hier ist der Link zu dem Warenkorb oder wie auch immer oder Screenshot und so und das liegt mir auch vor, siehe Bild hier und da ist die Marke drauf und das kommt gar nicht von mir, das ist eine klare Markenverletzung und dann wird es auch äh, das Listing gesperrt. Äh, ohne diesen Testkauf wird es oft nicht gesperrt. Ja, Also das ist mhm. ganz entscheidend aus meiner Erfahrung. Manchmal wird es auch gesperrt, manchmal aber nicht. Wenn man diesen Testkauf macht, dann mhm. schon. Ja, ähm, Also Testkauf ist relativ wichtig. Dann habe ich noch von einem anderen Seller den Tipp gekriegt. Ähm, und da gibt es ja so ein flat ne, wo man dann alle Angebote in so einer riesen Excel-Tabelle irgendwie hat. Ja. Ähm, wenn man das regelmäßig hochlädt, dann müssen sich die Anhänger aber wieder neu anhängen aus irgendeinem Grund. Oder irgendwie gibt es Schwierigkeiten für die. Und dann werden die, ähm, dann sind die irgendwann genervt, wenn man das irgendwie jeden Tag macht. Und dann hören die damit auf mit dem Anhängen. Also, das kann man auch machen. Einfach das flat öfter mal hochladen und dann
0: okay. kann es auch sein,
1: dass sie dann aufhören.
0: Auch, auch pro-Tipp, okay. Das heißt, das heißt du, du würdest äh, auf jeden Fall ähm, dich bei Amazon beschweren und dann aber auch ja. dann im Nachgang, wenn du, wenn du, wenn du, merkst, okay, da hat sich jetzt jemand dran weil ich finde jetzt zwei Wochen sehr lang, ja, den, den Freund dich mhm. zu erinnern, dann pass mal auf, du musst dich jetzt abhängen, du hast zwei Wochen Zeit. Das heißt, ja, den, nee,
1: die, äh, den Testkauf macht man ja sofort und ja. würde dann sofort das Definishment-Formular anhängen, aus, okay. das äh, ausfüllen. Also das würde man sofort machen. Das Problem ist, dass diese Lieferungen aus China manchmal ja zwei Wochen unterwegs sind oder Ach. drei. Ja, ähm, also manchmal mit Prime ist es natürlich sofort da und manchmal äh, dauern die LEDs, die ich da bestellt habe, aber auch drei Wochen, weil die erstmal im Schiff sind.
0: Und so. ja, ja, das stimmt.
1: Ähm, ja, ja, also das... Wenn es Prime ist, dann geht es schnell, wenn es Schiff ist, dann nicht so schnell. Aber äh, ich muss dringend empfehlen, diese Testbestellung erst zu machen, ähm, denn sonst reagiert Amazon manchmal gar nicht. Also auch bei mir manchmal nicht. Äh, also ich, wenn, wenn ich äh, beauftragt werde, diese Infringement-Formel auszufüllen, mache ich immer eine Testbestellung.
0: Okay, das heißt, du hast dein, du hast dein Büro von lauter Testbestellungen <lacht> rumliegen. Oder schickst nein, dann zurück.
1: Nein. <lacht> Ich frage immer, ob ich die vernichten
0: soll oder zurückschicken soll. Ah, okay, <lacht> Na, Gut. Nicht naja. schlecht. Was, was ich häufiger habe und was, was mich persönlich auch ärgert, ähm, ist, dass beispielsweise äh, Wettbewerber mit meinem Markennamen Werbung machen. Ja, also jetzt auf mhm. Amazon, die schalten PPC mit meinem Markennamen. Mhm. Es steht nicht im Listing drin, das kann ich ja nachvollziehen, ob da irgendwo mein Markenname drin steht. Aber ich sehe natürlich, wenn mhm. ich meine Marke eingebe, dass dann eben da, keine Ahnung, sieben, acht
1: Wettbewerber mhm. sich dann
0: mit meiner Marke angehängt ja. haben. Dürfen die das?
1: Ja, ich, da gibt es äh, keine ganz einheitliche Rechtsprechung, aber leider keine für dich sehr freundliche Rechtsprechung überwiegend. Also der BGR hat mal zu äh, Google Apps gesagt und ich glaube, das wird auch gerade auf Amazon projiziert diese Rechtsprechung, äh, dass man diese Keywords buchen kann, also dass man sagen können, gut äh, Gucci, wenn jemand Gucci eingibt, dass dann diese Werbung einge äh, angezeigt wird. Mhm. Man muss allerdings in der Werbung dann und das Gleiche gilt wahrscheinlich dann auch für Amazon-Listings äh, ganz klar erkennbar sein, dass das nicht Gucci ist äh, und auch nicht reinschreiben, nicht Gucci, sondern äh, dass man ein ganz fett reinschreibt. Äh, äh, das, also der, das Keyword darf da nicht vorkommen, weder in der Überschrift noch in dem Text noch in der Beschreibung noch irgendwo, ja, nicht mhm. im Metatext, nirgendwo. Ähm, und ähm, ja, also, das ist, glaube ich, äh, eher erlaubt. Aber ähm, bei Amazon gibt es die zusätzliche Schwierigkeit, dass die, also anders als in der Google-Suche, und da gibt es jetzt einige Urteile, die eher markeninhaberfreundlich sind, dass die ähm, Werbelistings nur schwer unterscheidbar sind von den organischen Listings, jedenfalls für den normalen Verbraucher. Mhm. Dass die sehr nah beieinander stehen und ganz ähnlich aussehen. Ja. Ja. Ähm, und äh, das wiederum ist nicht äh, erlaubt. Jedenfalls haben das einige Gerichte jetzt entschieden. Ähm, ich weiß nicht, ob der BGH das schon höchstrichterlich äh, so entschieden hat, aber es gibt einige Urteile, die in die Richtung gehen was dann wieder dafür spricht, dass es nicht geht, ähm ja, aber ich glaube, das ist vom BGH noch nicht abschließend geklärt. Und mm, bis mm. der das nicht gesagt hat, äh, ist das vielleicht in jedem Landgericht irgendwie anders.
0: Wahrscheinlich ist es so, ne? Ja, ich, ich ja, ärgere ja. mich da drüber, weil wir haben ein relativ starkes Brand und äh, da buchen auch sehr, sehr viele Wettbewerber eben unser Keyword drauf, ne? mhm. ähm, Wenn jetzt BGH sagt, das dürft ihr nicht, wie können wir denn jemals beweisen, dass sie es trotzdem getan haben? Weil es steht ja nicht im Listing drin, das ist ja nicht offensichtlich, ne? Und ich weiß nicht, wer Amazon so in die Daten rausgibt, ja? Amazon sagt ja auch nicht, das ist das Ergebnis zu dem Keyword, das sind die besten Ergebnisse, die wir finden zu dem Keyword mhm. ja. und das heißt nicht, dass es genau das ist, wonach du gesucht hast. Ich weiß nicht, ob es da ja. Unterschiede gibt vor Gericht.
1: Ja, also ich glaube, ich weiß es nicht genau, ich glaube, dass in, im Quelltext die Suchanfrage drinsteht. Ja, ja, nee, da steht nicht drin, was das Keyword war. Ja. Ähm, ja, also ich weiß nicht genau, wie man das Problem lösen würde. Ich könnte mir vorstellen, dass man einen Auskunftsanspruch gegen den, äh, den, den Schalter des Listings hat, ähm, also dass er Auskunft erteilen muss, ob er dieses Keyword gebucht hat oder nicht. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass man den gleichen Anspruch gegen Amazon hätte, ähm, weil die nämlich dann Beihilfe da natürlich äh, leisten, wenn sie das nicht kontrollieren. Also wenn sie einen Hinweis kriegen und dann aber nicht handeln, dann äh, kann es sein, dass die dann auch mit in Probleme kommen. Ja, also die Erfahrung mit Amazon ist, dass die um, erstmal nicht reagieren, aber wenn man dann, also manchmal jedenfalls, äh, dass die dann aber reagieren, wenn sie verklagt werden, also wenn sie vor Gericht gehen, dass sie dann schon an der Lösung interessiert sind und äh, dann ins Gespräch kommen. Manchmal sind sie vorher dann ein bisschen störrisch. das äh, ist meine Erfahrung. Aber ich habe mittlerweile auch einen persönlichen Kontakt da in der Amazon-Rechtsabteilung, äh, den ich in seltenen Fällen dann auch mal aktiviere und dann klappt es dann doch irgendwie.
0: Ah, okay, sehr schön. Das, das heißt, Amazon würde denn, wie nennt man das, glaube ich, im Rechtsdeutsch, mit Störerhaftung dann irgendwie... ja. Wahrscheinlich so, ja, ne? genau. genau. Mhm. Dann, dann, das heißt also, wenn ich jetzt beispielsweise eben Keywords von meinem Wettbewerber nutzen würde oder eben sogar den Markennamen, dann wäre ich dann wahrscheinlich auch dran, was blüht mir denn dann, wenn ich jetzt da tatsächlich in Markenrecht eingreife?
1: Ja, also ähm, dann hat der andere ähm, Anspruch natürlich auf Unterlassung, dass man es lässt. Ja, dann ja. hat er erstmal auch, also wenn man verliert, ne, immer vorausgesetzt, dann hat er einen Anspruch darauf, äh, dass er die Kosten erstattet kriegt für dieses ganze Verfahren. Ähm, dann muss er gelten machen, welchen Schaden er hatte und der Schaden wird in der Regel danach bemessen, welchen Umsatz, welchen Gewinn du erzielt hast, ja, äh, mit diesem mit diesen Kampagnen. Ähm, da müsstest du wahrscheinlich Auskunft erteilen und sagen, hier, ich habe über, die, über diese Anzeigen habe ich diese Umsätze getätigt ähm, und den und den Gewinn ähm, erwirtschaftet und wenn du dich da arm rechnest, dann kann der Gegner verlangen, ähm, dass du eine faire Lizenz abgeben musst, also zum Beispiel irgendwie 5% vom Umsatz. Mhm. Äh, das Gericht legt dann irgendeinen Prozentsatz fest, aber der ist irgendwo so in der Größenordnung wahrscheinlich. Ähm, ja, das ist so, dass äh, die empfindlichsten Sachen, du musst ähm, die Waren aus den Vertriebskanälen zurückziehen, da hätte der äh, zurückrufen. also du musst remittieren zum Beispiel, solche Geschichten. Ähm, ja, also ich weiß gar nicht, ob du hier in dem Fall remittieren müsstest, weil ja die Ware gar nicht die, die, den Namen hat. Du musst einfach wahrscheinlich unterlassen, ähm, diese Keywords zu buchen, dann... Und müsstest wahrscheinlich den Gewinn herausgeben, den du mit diesen Anzeigen erwirtschaftet hast. Ich glaube, das sind so die wesentlichen Folgen. Und natürlich die Anwaltskosten, Gerichtskosten erstattet.
0: Ja, und das ist teuer. Das kann ich dir aus eigener Erfahrung ja, sagen. Ja, genau. Ich das kann nun sein. Ich ja. habe mal gegen Patentrecht verstoßen und das war nicht lustig.
1: Oh ja. ja Patent ist aber auch besonders teuer. Also ja. da sind einfach die Streitwerte so hoch. 55. Ja, Also das kann locker mal so 500.000, eine Million Streitwert sein und dann ist man schnell bei Kostenrisiken insgesamt in der ersten Instanz von, weiß ich, 50.000 bis 100.000 Euro, ist da nicht so selten.
0: Genau. Ja. ja, gut, bei mir war es ein bisschen mhm. günstiger. Ich habe wahrscheinlich den Sparfuchs erwischt, da waren es 6.000, glaube ich. Und die, ja, ja. Ja, normalerweise, also ich mache das, ich versuche es zumindest immer, ich versuche mal solche Sachen dann runterzuhandeln, meistens über einen Streitwert, weil der ja meistens viel zu mhm. hoch angesetzt ist. Aber bei ja. dem war mir das tatsächlich nicht möglich, weil der war realistisch angesetzt, hat da auch schon häufiger mm. gestritten, ja, eben solche Urteile. Mm. Ja, ja. Und dann hat es dann tatsächlich auch 5.800 Euro, glaube ich, gekostet. Okay. Ja, ja. War, war unschön, weil das Produkt hat auch keinen Umsatz gemacht, das kam doch erschwerend dazu. Ja, das war, oh. das war das ist richtig wichtig. Vernicht, ja, Vernichtung, ja. ich brauchte nicht mal Lizenz oh. zu bezahlen, einfach nur Vernichtung ja. und den Streitwert bezahlen. Mm aber ja. das, äh, genau das hast heißt, also es ist halt so wie es ist ne? da wenn du wenn du halt äh, so importiert hast wie viele mhm. jetzt noch importieren und ich damals importiert habe dann passiert dir das halt ne
1: ja, das ist ja so, genau
0: ja, kannst kannst mit Lehrgeld musst du halt mal irgendwann bezahlen das nützt nichts ja. Alright. Gut, also das heißt, also nicht in Patente und nicht in Namensrechte eingreifen, das kann teuer werden. Und äh, kleiner Tipp noch hier, du hattest vorhin gesagt, wenn man eine Anzeige schaltet, bei Amazon ist es nicht möglich, aber bei Google zum Beispiel, dass in der Anzeige dann automatisch der, der Suchbegriff mit in der Anzeige aufgenommen wird. Du kennst das ja, wenn ich, keine Ahnung, ähm, Knoblauchpresse günstig suche, dann wird automatisch... Mhm. Äh, das Keyword, nachdem ich gesucht habe, in der Google-Anzeige mit ausgegeben. Also Keyword mhm. der Knoblauchpresse günstig suchen. Wenn ich jetzt an ja. Knoblauchpresse äh, ähm, WWF heißt, glaube ich, dieses Unternehmen, ne? Oder WF mhm. wie heißt die? WMF, ja. WMF, Knoblauch, wenn jemand. Genau. Echt Knoblauchpresse, WMF günstig mhm. kaufen und automatisch wird ja. dann eben der Suchbegriff in die Anzeige ja. von deinem Produkt. Das aus. ist äh,
1: nicht, nicht erlaubt. Bist du,
0: bist du direkt dran und äh, genau. das ist teuer, das kann ich euch jetzt schon sagen. Das ist mir nicht genau, passiert, genau. aber ein Wettbewerber von uns passiert, einen guten Freund von mir und dem ist genau das passiert, der hat oh ja. diese Keywords nicht ausgeschlossen und war dann, dann direkt dran mit Rechtsanwalt und Abmahnung und mit allem drumherum. Ja, ja.
1: Ja. Nee, also lieber diese automatische Übernahme der Keywords ausschalten, ja. das ist äh, sehr gefährlich, glaube ich.
0: Genau, ganz genau. <lacht> Ja. Jawohl, gut. Dann bin ich hier tatsächlich am Ende mit meinen Fragen. Vielen Dank für, für deine Zeit und für deine kompetenten Auskünfte, für die beiden Pro-Hacks, die du uns noch gegeben hast. Die, <lacht> die muss ich mir gleich nochmal aufschreiben. Die sind wirklich gut. Und ja. hast du? wir hatten vorhin am Anfang besprochen, dass du für die Zuschauer hier noch ein besonderes Bonbon hast.
1: Ja, genau. Ich habe verschiedene Sachen, die ich den Zuschauern noch mitgeben wollte. Einmal, wenn die in deiner erlaubten Community sind, Normalerweise rechne ich meine, meine Zeit mit 300 Euro die Stunde ab. Das ist auch für, bei Patentanwälten jetzt nichts Ungewöhnliches, aber ich biete euch an, die Erstberatung für 170 Euro durchzuführen. Und zwar unabhängig davon, wie lange die dauert. Also, ja, ich werde jetzt nicht drei Stunden am Telefon hängen. Aber äh, also jedenfalls braucht ihr dann da nicht auf die Uhr zu gucken. Und äh, da werde ich euch ausführlich beraten. Ähm, dann äh, kommt äh, mit etwas Verzögerung leider im Mai nächsten Jahres erst mein Buch raus zu Markenrecht. Äh, Markenrecht einfach. Und äh, da findet ihr mehr Informationen unter dasmarkenbuch.de. Kann man vielleicht auch hier unter dem Video verlinken. Ja. Ähm, ja, und mich findet ihr einfach, wenn ihr mich in Google eingibt, äh, bin ich natürlich sofort überall erreichbar, aber die Kanzlei heißt Freischem, also freischem.eu, ähm, Genau, da Link, findet ihr Link unten drunter, genau, genau. Also
0: findet ähm, ihr mich auch immer. 170 Euro Erstberatung. Ist ein Fixpreis, zeitlich erstmal, ich sag mal, mehr oder weniger Fairness halber uneingeschränkt. Für alle AMZ Pro One Mitglieder, Link zu dem Mitgliederbereich gibt es auch unten drunter. Genau, und das Buch dann äh, im Mai hast du gesagt, ne?
1: Genau. Okay, ja.
0: alles klar. Okay, super. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Spannendes Video und ähm, ja, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und vielleicht gibt es mal die Möglichkeit, ein anderes Thema aufzugreifen, was in diesem Bereich reinfällt, weil Themen hast du ja. genug, Streitfälle hast du genug. Ja, also ich denke, da wird uns äh, das Thema niemals ausgehen.
1: Ja, wir können mal über Sourcing aus China sprechen. Aber ich meine, da gibt es auch viele Schnittpunkte oh. zwischen uns beiden. Ganz, ganz,
0: ganz viel. Richtig, ganz, ganz viel. Also, weiß ich,
1: Zollbeschlagnahme und solche Geschichten, mhm. oder?
0: Genau, Patentverletzung, das, was mir passiert ja. ist, ne? das sind solche Geschichten. Ich glaube, das ist genau. auch super spannend. Und das ist also Patente ist auch super schwer nachzuvollziehen und zu lesen und zu recherchieren. Und der, der Hersteller gibt einem da ja auch niemals Auskunft, ob er nun mal irgendwann was von, von einem Patent... In Deutschland gehört hat, der ist sehr froh, wenn er das Zeug verkauft hat und die Kohle auf dem Konto hat. Und ab dann ja, interessiert ihn ja. gar nichts mehr. Ne? Genau. Mhm. Alright. Aber da können wir das nächste Mal drüber sprechen. Spannendes Thema auf jeden Fall. Gut. gut. Ja. Alles klar. Dann danke ich dir recht herzlich und mach's gut. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank.